1: 各位听众朋友，大家好。那、嗯呃、这也是福乐吉谈心事，我们来到第十一集了
0: 哦，已经到第十一集了耶
1: ！真的是很棒的一个进展呵呵，速度很强。嗯
0: ，但是我们可能那些想法可能快要已经枯竭了。<笑>如果大家有其他想要看的、想要听的，欢迎一定要在下面留言
1: 。你们再不回应，我们就要变富坚哦，<笑>我
0: 们就要拖根喽。我
1: 们要那个外出取材。没错<錯>。<笑> OK。好，那今天要跟大家聊聊什么呢？就是也是一样最近的事件啊。其实我觉得我们最近真的是有些新闻事件，我们真的是可以从我们角度去聊聊看的，激
0: 发了我们的灵感
1: 。对，呃，这个事件是最近有一个我在网络上面看到一个新闻，就是说爸爸在帮个孩子架站架架电脑，叫化野警察去搜、嗯、搜嘛，就是好像有一些那个不。不呀，照吗？或者说那个呃，就情色一些东西，然后这爸爸就说他只在帮他的孩子在架网站这样子，这事件就爆很大，然后有相关一些报道，对不对？嗯
0: ，好像有这样子，但是我听到的是另外一件事，嗯、因为我在华 i g 或者是 p t t 或者是 d 卡、嗯、的时候，嗯、对，其实有些那个头条，他是在讲，其实跟邱老师讲的蛮类似的，但是他他的那个内容主要是在说，可能有一些女生。他们可能在不经意的情况下，好像被偷拍了，然后他的他的照片，然后被上传到某些应该算是所谓的暗网上，是需要有一些那种加密的，需要有一些特殊的密码才可以进去的那些网站，然后可能有的时候不小心流露出来，就看到他的身体或是某些部位的照片就被抛到网上了。
1: 对，呃，暗网暗网就是真的就是一些比较呃。很多奇奇怪怪的一些影像或照片在上面，然后那其实也许比较大家知道会是，比如说韩国的 N 号房吗
0: ？最近好像台湾有一个类似 N 号房事件的翻版
1: ，哎、嗯欸，是什么
0: ？好像也是类似，但是可能没有韩国那么的恐怖吗？或者是那么的。
1: 骇人听闻，因为我知道的暗号房跟暗网其实有时候是不是只是情色嘛？对不对？对有时候是非常恐怖的，然后是很变态的一些对，好像很多身体虐
0: 待，甚至不只是停留在照片的阶段，甚至是直接是变成影像了。像对
1: ，都是影像为主这样。嗯，那那其实这些都是比较超越情色的东西啦。那就是大家可能去寻求一个，有一些人他寻求刺激感嘛，或者是有一些什么交易或不管，但总是。其实这些后来比较被大家注意是，在网络上面这些，呃，不是当事人他的意愿，然后他可能被被拍摄，或者他拍摄的一些影片、照片，不断的被散布，好像其实最近这个话题是又重新在被讨论的嘛
0: ？对，是奎丁吗
1: ？哦、呃，奎丁，奎丁这个 YouTuber 他其实好，我不知道为什么好，好容易发生这一类的，遇到这一类的事件。嗯嗯。他最近这个事件是什么？我。我说最近是我只知道上一件那个 d e f e c t 的事件
0: ，好像就是他的头头的图像被嫁接在某些比较曝曝露的那些照片。
1: 这次也是吗？
0: 好像也是。然后我这边其实也有听到蛮多类似的讯息，可能有些模特他只是要要去结案，然后可能看到那边的那个。那边的主那个承办方，他们提供的资讯是可能在咖啡店或者是在公共场合拍一张那种文雅的那种文青的照片，对、嗯。嗯、但是可能实际上到最后去接到的是，我必须要拍全裸，而且地点也不在咖啡店或者是其他的公共场合，而是在什么私人的小空间或小公寓那边。
1: 然后那些照片就是被拿来勒索，或是就对。然后
0: 有的时候是到最后才发现，然后也走不掉。嗯，嗯然后到最后就拍了第一次，<对>第一次之后就有可以留下那种威胁的证据，之后就变成一次、两次、三次，是，然后其实也不会知道那些照片拍完之后是要拿去干什么用的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以所以像刚,刚就是你刚刚讲这个奎丁这个 YouTube， 他其实最近他也在就在讲是，呃，有一些人有些人是用一二一一二三四个阶不同的阶段，然后。谎骗是要干嘛干嘛，然后让那個、就比如模特来来拍照，然后最后落入一个陷阱。可是他之前就是他之前那个事件是 deep fake， 就是说也是透过网络部分做嫁接嘛。嗯，那比如说就他的脸就嫁接到这个这个呃 A V 女优的身体，然后就感觉他好像有拍拍一个 A 片，所以他有拍个影片，是说他看完之后，他其实非常非常不舒服，即使知道他这个是不是的，但他也会很担心。别人怎么看他是对，所以在网络世界上面，现在也因因一些议题，其实很多很多的类似事件层出不穷
0: 了
1: 。嗯，那我们就会看到，其实我我自己这边其实有一些相对应的故事啊。你你有吗
0: ？我这边其实有一些事情或经验。当然，可能我们之前讲的故事都不会百分之百跟当事人所说的一切，没错，会有一些、呃、捏造或是做一些调整，因为这可能是他们个人的隐私。
1: 对，因为这件事情重点应该是说，也让大家比较透过我们，有点像讲述一些大概的部分，去让大家知道那个心境可能会是什么。那我们要怎么去防范嘛，或避免比较是这样子哈。是的。哦，我自己有一些听到的故事，就是比较偏向是说，可能在这个过程里面，它是因为呃跟网友的互动，但是
0: 要提醒一下，这都是捏造的哦。这不是真的发生的案例，可能会有一些拼接的部分，所以不会是某一个人身上发生的事情。这个是跟大家事前提醒一下
1: 。对对对，所以大致上我倒会讲一些大概的东西哈。所以我，我我目前听到大概就是都是，比如像网友，或是比如说做外拍，那那那个、过程中，比如说，呃，刚开始两个人在认识的互动里面，发现好像开始对方要称自己是。老公，或是叫自己叫太太，就是这样的一个过程里面，开始慢慢熟络之后呢，然后对方开始提出说，你可不可以寄一些比较私密的照片给我？那我也寄我比较私密的照片给你，然后这样才是两个人比较好的关系嘛。那呃，这样我们才是真正的男女朋友，或是真正的老公老婆。其实我大部分有时候会听到这样的一个部分
0: 但是我可能这可能是前段发生的，可是我想分享一个是。嗯，可能比较后端之后发生之后的一些心境的变化，因为可能发生这件事情之后，我觉得这这样子的事情会有一个很大的特征，因为主要透过网络网络平台，所以其实真的很难说完全禁止。嗯、有的时候其实电脑都会留有备份，備对，所以可能完全很难，<說>就是完全都消失不见。所以，可能当事人在后端的时候是非常的小心翼翼的，嗯，甚至会出现一个特征，就是他会，他明明知道自己因为这件事情有些情绪反应，甚至是很激动、很强烈的，但是他也不敢揭露，因为他担心，如果自己讲到一点点跟那个事情有关的事情的话，他会担心听的那个人会不会他曾经看过自己的一些照片，甚至是影片。所以他会有一个很特别的反应，就是他很需要别人倾听跟帮助，但是他完全不敢跟别人接触。嗯，甚至他在跟别人相处的时候，嗯、他可能就是完全不敢相处，甚至是很小心翼翼的。对，眼神也不敢跟对方直视、嗯。嗯嗯会特别担心别人的眼神，他而且尤其是眼神的交错交集，是他们最害怕的事情，因为他担心、嗯、可能他们的那种眼神目光放在自己身上是在一种。呃，嗯、审视，或者是说，他可能会想说，会认为说，对方是在说啊，是不是你做了什么事情，是不知道我就是那个照片或是影片的女主角，或者是男主角之类的
1: 。我我其实也听过这样的一个类似的声音，就是说他会觉得，其实我们在路上可能有时候都会看别人一眼，可是或被看一眼，可是他就会觉得他是不是认识我，其实就会那种心境这样。
0: 特别是遇到类这类事情的人，他会更加在意别人的眼光。对，而且可能那种想想象不再只是你是不是认识我，而是你是不是有看过我的影片，对对，對甚至是你是不是正在背地里骂我说是一个不检点、哦、不乖、很坏的男生或女生。嗯，甚至已经跳过了、嗯、只是在确认，而是有一些脑内的小剧场开始上演了
1: 。嗯、其实那會很恐怖啊，因为可能变得很正常的东西，突然变得很恐惧。其实，其实如果如果是这样心情关系，应该蛮多人会不敢踏出那个家门，或者说不敢踏出某一些领域了
0: 。但是就很吊诡的是，嗯、如果自己一个人处理的话，通常是没有办法好好处理，甚至不更不要说是宣泄情绪了。但是因为这件事，嗯、他反而就把自己更封闭起来。<对>所以好像变成了一个负向循环
1: 。<是>我想
0: 要跟别人求助，或者是不求助，嗯、都会有一些自己的担心跟不安的地方。
1: 像这样,这样的类型，其实我们之前大概有提过，这种叫做数位性别暴力哦。他为什么会恐惧？就像我们刚,刚刚在讲这种心境，它其实就是发生在就是这种，我不确定什么时候又有人去转发了。那到底现在哪些城市里面，或是哪些人他会看过我的照片？因为或影片，其实这个东西无国界，所以那种无空间、无时间的这种这种压迫跟担心，缺
0: 乏了一些掌控感，嗯、因为电脑的东西它流传太快了。它不像纸本或者照片，我撕掉、嗯、或是销毁就可以了。因为它可能电脑还可以有些备份，甚至在一些网络的地方，就像你可能消掉、消销毁掉的话，它的那些硬碟还是会留有一些记录，甚至还可以再复制。这是很恐怖的一件事情
1: 。嗯、所以其实它最恐怖的事情是说，就像刚刚那种想法跟那种感觉之后，它就会变成一个是传统以前我们在看，是我们比如说有不管是霸凌或是性性侵。都会有特定的加害人，或是旁观者，或共犯。但在这个数位式性别暴力面，就会有无数的加害者的可能，或是无数的旁观者转发的可能。那种感觉是很恐怖的
0: ，而且没有办法确定到底哪个人是或不是。
1: 对，所以只
0: 能说，我每个人，因为我不确定，我干脆每个人都保持警惕之心，那应该就比较好了
1: 。对我都得怀疑啊，我都得确定那眼神是不是在对我有非分之想，或者是他在干嘛这样子。哦，所以其实像一开始的时候，的确会有很多的焦虑状况，可是到后面就像我们刚刚说这种，呃，自己内心的一些挣扎、啊，然后那种很害怕别人的社社交互动，在后来其实我我自己也会听到很多，呃，自责跟愧疚，为什么我当初要让自己陷入这样的状态里面？我为什么当初跟他在一起的时候，我不能去跟他？我的男朋友或女朋友说，我不想要拍这样的一个私密的影片
0: ，甚至是我要在发布在网络上发布任何的消息的时候，都还会很自责，说我为什么要在网络上发布？为什么当初不选择其中其他的方式？甚至不不做多一些加密的动作，就这么就直接的把自己个人的照片或个人的隐私就就直接流露，陷入
1: 在困境里面这样。<对>好，所以他其实也在这种。这个智者在做跟愧疚状态底下，他也不太敢去找自己的家人做协助了哈。所以其实这个我们自己现在目前在看这個部分，其实这个议题还还很新，大概只有我们比较
0: 或是一些单位
1: 才才关注到
0: 、嗯。而且好像还没正式立法。虽然可能前期之就是过这段过程中都有一些团体不断<錯>的在呼吁，没错<錯>，但是好像也还没有正式到一个明确的法案，告诉我们可以怎么做。
1: 甚至相关的研究也蛮少的、嗯，呃，应该是说大家根本不太知道这回事。然后像最近的校园演讲，才陆陆续续、陆陆续续出现这样的一个主题。嗯，所以，所以像比如说在法案上面，为什么现在还没有定？案？是因为其实三个党团都有，就有三个党团都已经有修法，已经有送进立法院，但是它还没有成型。但是一些政府的跨部会的机构已经有平台整合，整个平台已经起来了。就跟大家很快讲一下，就是说，呃，目前的状态到哪边？那如果真的亲友有发生那事情，我们可以怎么办呢？还是简单说一下，就是说，目前已经有一个叫私密的平台，叫呃私下的私，然后还有密，就是英文的密 ，M 一哈、e, 哦、私密这个平台，它其实是政府单位的一个一个呃一个平台。那可以做什么呢？就是上传一些我们的基本资料，然后告诉他案发的大概状况。然后我什么在哪里被散布了？这个平台目前因为没有法源依据的关系，它只能请那个业者自律下架。
0: 其实蛮难蛮难的，那个自律自律那两个字，我特蛮可以探讨。特<别>
1: <好>我特别关注到自律，可是呢，三个党团的那个立案里面，它其实都强调的是，只要这立法一通过，政府是有公权力去去介入，就是说你要在二十四小时之内立刻下架。所以他会有个强制性，但是如果你没有下架的话，我我会直接惩处你，然后甚至是裁除你。所以立法其实还蛮蛮需要的了，但他现在還跑掉哦，那当然还有 FB， 就他们有一些比较大的社群媒体，他们自己有通过一个东西，就是 s t f f NC Double I, I， 就是说在一个这个网站上面，其他可以点进去，然后就可以啊、呃、说就是，哎、欸，我上上上哪些照片上传了？他自己先上传一张，嗯，然后 F B 他们会转换成一些码，让他以后只要有在类似的照片上来，他就把主阻掉
0: 。<Okay. S 1> 不会散步
1: ，嗯，大概是有点像这样的一个部分
0: 。刚刚邱老师有讲到，如果在遇到这些事情，可能在做的方面可以怎么做，但是可能当当然有人深陷其中的时候，可能有一有一部分是要处理他那些强烈的，不论是自责或者是惊恐，甚至是非常焦虑或者是忧郁的一些信念。对，嗯。可能我们在心理智商的时候，面对这样子的个案，因为如同刚刚前面所提到的，嗯、这些个案他们可能要他们现身，甚至是多透露一些讯息，都是非常难的，很困难
1: ，超困甚至也
0: 会引发他们强烈的焦虑跟不安，没错。而且这个又是这么新的议题，对。那面对这件事情，心理智商可以怎么介入呢
1: ？我我可能就先从几个角度，我们我们都各自可以分享看看，因为其实像。呃，我自己在这個过程没有发现大这呃，如果有相关的一些受害的人，嗯、他其实最痛苦的一个部分，我自己看到一个部分是他会很自责、很内疚，部分会延续很久。我这边可能还是要呃，如果你有听到这个有相关的人听到的话，我我想说有个超级重要关键是，就算当时你同意拍摄，不管是亲密关系，或者是在比如说外拍这样的过程里面。你同意拍摄不代表你同意对方去散步，所以基本上这两件是不一样的事情。所以，呃，也许不管是法律上或是家人支持上，我觉得应该是可以去做一些讨论的。好、呃，同意拍摄不代表是对同意对方散步，这是不一样的事情。嗯，可是另外一部分是，其实通常在这种很急躁、焦躁的状况底下，像呃，我目前听到一些案例或是一些大家的讨论里面。他跟一般的这些创伤、公告、暴力不一样，是因为他一开始的时候一直觉得那种我的影片会一直不断被发送出去，所以他会非常高的焦虑。他甚至
0: 好像会影响睡眠，对不
1: 对？对，甚至影响到睡眠，那他就会有出现一些很像说我们叫做创伤后压、创伤后压力症候群的状况。但是呢
0: ，又有点不一样，他的症状的强度或者是他发展的时间又有点不一样
1: 。对。所以它就是我们说叫，就是急性压力症候群，它比较不一样是，它在当下就立刻会出现这些症状，会让自己非常非常的不舒服，失眠啊，然后半夜会惊醒
0: 。然后这个症状可能有些人比较不容易发现是，是因为这有些反应蛮像是我们真的一般人遇到一些很重大的景象时，惊吓时，我们都会有这样子的反应。所以这样子，因为可能都会有类似的反应，所以会比较难以关注，甚至注意到自己的身心其实已经出现了一些状况了，会比较难以觉察，甚至是寻求帮助
1: 。嗯，就吃不下、睡不着这些，都会让这个其实当事人会感到痛苦了。所以，如果真的是在心理智商上面的话，我觉得应该还是从最这种生理上面的先开始哈。就是说，如果这种状况到心理智商的话，其实会先从一些压力的。减除，比如说，的我们会有一些方式让大家可以比较知道怎么样可以比较能够入睡，或睡比较安稳。那当然还有很多的，像比如说减压的方式，因为每个人的方式不一样，像有些人转移注意力就很有效
0: 。但是有的时候转移注意力，注意力,力也没办法转移，那个时候就需要一些自己主动性的，然后自主练习的方式、嗯、来帮助自己可以把注意力从。外在把自己的注意从外在拉回自己的身上。嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊，像像我们就会在这上面讨论一些比较压力因素之,之外，再去到压力比较下来一点的时候，去谈论内在的一些比较深的一些感触。无
0: 论是感受或者是想法，嗯、这都是我们可以介入的，因为可能这件事情之后。当事人可能会对于人群接触，或者是对自己本身会有一些不好的想法，甚至是认为说自己怎么那么笨，嗯、或是这么的没有用，可以帮自己解决，对，还要麻烦别人，甚至是怎么那么不小心让别人知道，甚至可能会产生之后如果我不再相信别人，说不定就不会再发生这种事情的一些信念
1: 。是的，信任感它的破坏其实是在这上面很需要去修复或讨论的一个地方。嗯 ，OK。好啊，这个其实也是在这边跟大家简单聊一聊，从这件事件去聊。那这个主题还是很希望大家关注，因为它跟一般我们以往知道的这种受暴的状态，其实是很很非常非常的很大的不一样。那也希望大家可以知道这样的概念，如果真的身边有这样的朋友或亲人的话，也也多一点的理解。给多一点的帮助了，哦，大概是这样
0: 。听起来就像是全面失控的感觉
1: 。是，没错。一旦发生了之后，
0: <笑><是>所有的事情都超出自己的掌握，那是一件很可怕的、的、很可怕
1: 、啊。那个教育感非常非常的高啊！嗯、不知道
0: 随时就会有一个人，可能几秒之内就有十几个人就浏览到了，那是一件很恐怖的事情。对啊。所以可，<望>所以我们可能需要慢慢透过，不论是外在的法律政策，嗯、或是新，或是。周遭的他人对于这个这个事件有一些知能，可以调整对大对待当事人的态度，甚至是个人本身可以透过心理智商，或是找其他的支持系统，<对>就是重要的人来说说这过程中感受到的焦虑以及不安，甚至进入到心理智商可以调整想法
1: ，<对>或者
0: 是感受，进行一个重新的整理，这是一件很重要的事情。嗯、是的，把自己那种失控的感觉再把它抓回来。变成对生活有一种掌控跟控制的感觉、嗯
1: 。对，所以我们大家都要把自己或把家人照顾好哦。<笑>
0: 这个这个结尾好像有点弱哎
1: 。真的吗？<笑>真的。<笑>可是我们这样讲一些概念，其实我觉得大家会就是会更提升一些东西去保护彼此吧。嗯。对啊，希望是可以这样。希
0: 望可以引发大家一些思考或者是想法。啊、那如果有任何的感受，嗯、听了我们这一集。的话，可以在我们下方留言板处留言，可以告诉我们一下你的感觉。然后，如果有一些有对这件事情有其他的方向，也欢迎在下面提供给我。舅舅心理师要秃头了，<笑>我想不出主题了
1: 。<笑>我们的这个计划<笑>需要大家来帮忙。OK， 好，那我们今天就先到这边咯
0: ，就到这边喽，拜
1: 拜。